0: prima lettera di Giovanni leggeremo ancora una volta oggi e ci soffermeremo ancora sui versetti, gli ultimi versetti dal versetto 15 al versetto 17 del capitolo 2 ma leggiamo insieme dal versetto 12 del secondo capitolo figlioli vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome padri vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio giovani vi scrivo perché avete vinto il maligno ragazzi vi ho scritto perché avete conosciuto il padre padre «Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non viene dal Padre ma dal mondo e il mondo passa con la sua concupiscenza ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Amen. Nell'esaminare questo passo vi ho spiegato qualche settimana fa che l'Apostolo Giovanni sta qui parlando a questa chiesa a queste chiese alle chiese ai credenti ai quali erano indirizzate era indirizzata questa epistola chiamandoli figli figlioletti anche se abbiamo visto che la nuova riveduta traduce non proprio bene al versetto 14 ragazzi e in questi suoi ascoltatori, in questi suoi lettori distingue due categorie di persone i padri e i giovani I padri abbiamo detto che sono persone nella chiesa mature che hanno generato figli che hanno eh, avuto hanno camminato nelle vie di dio per lungo tempo i giovani li abbiamo paragonati a persone più, più giovani appunto nella fede più deboli e l'apostolo incoraggia gli uni e gli altri con le medesime verità la medesima verità è che i loro peccati sono stati perdonati in virtù dell'opera di Cristo e che siccome hanno conosciuto colui che è fin dal principio Cristo sono uniti a Dio e poi rivolge loro una forte ingiunzione, un ordine infatti c'è un imperativo a questi figli, padri, giovani, alla Chiesa Egli scrive non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. L'ultima volta abbiamo spiegato che cosa intende dire Giovanni quando parla di mondo e abbiamo detto che quando Egli usa questa parola in questo caso non si riferisce né alla creazione né all'umanità ma si riferisce al regno del male e a tutto ciò che è avverso a Dio, non amate il male, non amate ciò che è inimicizia contro Dio, ciò che è ribelle a Dio e non amate le cose che sono nel mondo, abbiamo visto che le cose che sono nel mondo non sono le cose che sono al di fuori di noi ma sono le cose che sono dentro di noi perché nell'interpretare questa espressione abbiamo detto che la chiave per aprire questa porta è appesa accanto alla porta nel versetto 16 l'apostolo aggiunge tutto ciò che è nel mondo che cosa? la concupiscenza della carne la concupiscenza degli occhi la superbia della vita non viene dal padre ma dal mondo e Giovanni fornisce anche delle ragioni valide per le quali non dobbiamo amare il mondo né le cose che sono nel mondo e mi propongo di affrontare queste ragioni nella prossima predicazione questa mattina quello che voglio fare è fornirvi ulteriori ragioni e ausili, aiuti per ubbidire a questa ingiunzione non amate il mondo né le cose che sono nel mondo voglio aiutarvi ancora e nell'aiutare voi aiuto anche l'anima mia a non amare il mondo con delle ragioni bibliche e prima di tutto vi voglio far vedere con delle illustrazioni bibliche che cosa è veramente l'amore del mondo cosa significa amare il mondo prenderemo alcuni esempi dalla scrittura solo alcuni se ne potrebbero prendere moltissimi poi vedremo come attuare questa ingiunzione, questo comandamento e infine vi darò dei suggerimenti pratici. Prima di tutto, quindi, guardiamo alcune illustrazioni bibliche. Quindi, questa mattina eh, andremo un po' intorno per la scrittura, per vedere vari passi biblici. La prima cosa che dovete sapere è che quando si leggono questi versetti, e intendo dire versetto 15, 16, di di prima Giovanni 2 tutti i commentatori o la maggior parte di, di loro li mettono in relazione con due episodi biblici molto conosciuti quali la tentazione di Eva è la tentazione del nostro Signore Gesù Cristo. E in effetti, anche se non c'è una perfetta corrispondenza, ci sono molte analogie e possiamo vedere e capire cos'è la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, guardando a questi due passi. Prendiamo quindi prima di tutto Genesi capitolo 3 e leggiamo al versetto 6. Non è necessario che eh, ribadisca qual è il contesto. Sapete benissimo che il diavolo sotto forma di serpente eh, astutamente eh, seduce Eva e contraddice la parola di Dio e propone ad Eva di mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, del quale sapeva perfettamente che non avrebbe dovuto usarne. Dio lo aveva detto e certamente conosceva il comandamento, tanto è vero che lo ribadisce. Ma al versetto 6 leggiamo che la donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza, prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Quindi questo, qui vediamo come agisce la tentazione e qui vediamo le leve della tentazione sulla concupiscenza della carne la concupiscenza degli occhi la superbia della vita torneremo a... ve lo farò vedere ancora ma leggiamo adesso l'altro passo che menzionavo in Matteo capitolo 4 dai versetti 1 a 11 dove troviamo la tentazione del nostro Signore Gesù Cristo Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore avvicinatosi gli disse: Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ma egli rispose: Sta scritto? Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché tu non urti con il piede contro una pietra. Gesù gli rispose e altresì scritto non tentare il Signore tuo Dio tuo di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria dicendogli tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori allora Gesù gli disse vattene Satana poiché sta scritto adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano allora vi ricorderete che vi ho detto che la concupiscenza è un forte uno smodato desiderio e come Osserviamo qui che le cose che sono nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, eh, agiscono nella tentazione di Eva e il diavolo cercò di farle agire anche nel nostro Signore Gesù Cristo. La prima cosa che vediamo è proprio questo, la concupiscenza della carne è... Lo stimolo alla soddisfazione degli appetiti naturali, però in contraddizione alla regola divina. Questa è la prima cosa che dobbiamo comprendere. La fame ci stimola a nutrirci e come tutti gli altri appetiti e desideri naturali, la fame non è peccato noi leggiamo che almeno due volte è scritto del Signore Gesù Cristo due episodi diversi che Gesù ebbe fame lo leggiamo qui lo leggiamo anche verso la fine del suo ministero quando vi ricordate egli cercò del frutto in un fico Gesù ebbe fame come Gesù ebbe sete come Gesù ebbe il desiderio di riposare di dormire e questi appetiti naturali non sono peccaminosi in se stessi e tuttavia il modo in cui noi soddisfiamo questi appetiti che può essere peccaminoso e questo è il problema leggiamo per esempio in romani capitolo 13 versetto 13 che L'Apostolo scrive, comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze. Vedete, le gozzoviglie e le ubriachezze non sono la soddisfazione della fame e della sete, ma sono la smodata, l'eccessiva indulgenza nella soddisfazione dell'appetito, della fame e della sete senza immoralità e dissolutezza senza contese e gelosie ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne non fate provvista per la carne per soddisfarne i desideri o le concupiscenze La stessa cosa dirà Pietro in altri termini, in prima Pietro 4.3, ma non è necessario che lo leggiamo. Allora, vedete, è questo il, il punto che dobbiamo tenere in considerazione, la concupiscenza della carne. In cosa consiste? Consiste nel soddisfare desideri, esigenze che sono pure presenti in noi e naturali e in se stessi, non peccaminosi, ma in modo contrario alla regola di Dio. Dio ci dà la fame, Dio ha creato il ventre e Dio ha creato il nutrimento per soddisfare il ventre, ma Dio ci ha detto come non dobbiamo comportarci nel mangiare e nel bere. Un problema simile si era creato a Corinto, vi ricorderete che a un certo punto nella prima epistola ai Corinzi l'Apostolo Paolo deve affrontare un problema, qual è il problema? È il problema dell'immoralità sessuale, era il problema della fornicazione e che cosa era successo? Evidentemente avevano, aveva saputo l'Apostolo Paolo che qualcuno nella chiesa di Corinto diceva sbandierava questo slogan lo slogan era questo il ventre è per le vivande e le vivande sono per il ventre e questo eh, questo slogan perché vi dico che era uno slogan era preso come un principio generale la pancia è stata fatta per essere riempita da cibo e il cibo è buono per riempire la pancia e poi veniva applicato in un altro campo, nel campo del desiderio sessuale, e dicevano queste persone, questi istinti, questi desideri sono presenti negli uomini e quindi li dobbiamo soddisfare e qui l'Apostolo Paolo interviene e dice sì è vero, il ventre è per le vivande, le vivande sono per il ventre ma il corpo non è per la fornicazione il corpo è per il Signore voi siete il Tempio dello Spirito Santo e dovete glorificare Dio con il vostro corpo, non dovete indulgere nella Abuso di ciò che Dio ha dato per il vostro bene e ricordatevi che chi si unisce con una meretrice è un corpo solo con lei. Il corpo deve usato, essere usato per il Signore e il matrimonio, il vincolo, il patto del matrimonio è il luogo, la dimensione lecita, giusta, dove santamente si può esprimere la natura e il desiderio sessuale vedete la concupiscenza della carne è proprio questo volere soddisfare i propri desideri non sottoponendoci alla regola di dio ma al di fuori di essa e questo è il il quadro generale per quanto riguarda la concupiscenza della carne ma c'è anche la concupiscenza degli occhi che cos'è la concupiscenza degli occhi e come possiamo eh, combattere contro di essa Gesù resistette alla fame perché il diavolo gli proponeva di cambiare le pietre in pani contro la volontà del padre. Eva invece non resistette a ciò che gli proponeva Satana e mangiò il frutto contravvenendo ai comandament- al comandamento di Dio. Ecco che Eva lasciò che i suoi appetiti naturali, la concupiscenza della sua carne, prevalessero contro il comandamento di Dio. E la seconda cosa, vi dicevo, è l'alimentazione di desideri e ambizioni che Dio non ha stabilito per noi. Questo si può applicare nei campi più svariati. Qual era l'ambizione di Eva? L'ambizione di Eva fu quella di diventare come Dio, ascoltò il suggerimento del serpente e valutò fissando il suo sguardo su quel frutto, su quell'albero che il frutto era desiderabile per diventare intelligente. È la stessa cosa, vedete, è quello che propone il diavolo a Gesù quando gli mostra i regni del mondo i suoi occhi gli occhi in questo caso no, non credo che si trattò di una visione fisica ma guardate che tra una visione fisica e una visione mentale non c'è tanta differenza quello che arriva al nos, alla nostra anima è ciò che conta in ogni caso dice che Satana gli mostrò la gloria e di tutti i regni e gli disse questi sono mi sono stati dati se ti prostri e mi adori saranno tuoi te li do vuoi diventare il re del mondo? ecco qui il modo che ti offro te li mostro prendili sono per te vedete che cos'è la concupiscenza degli occhi E quando noi alimentiamo desideri e ambizioni che Dio non ha stabilito per noi o quando fissiamo i nostri sguardi su ciò che non è nostro che non ci appartiene che non dobbiamo che non possiamo avere quando la nostra mente viene riempita dalla visione di ciò che vorremmo per noi stessi quando Dio non ce lo ha dato e questo fratelli si applica in tanti in tanti campi vi dicevo in famiglia nell'ambiente scolastico, ci sono persone che, vog- che sono disposte a tutto e che continuano a fissare i loro sguardi, i loro occhi o la loro mente su un obiettivo particolare per giungere in una certa posizione, nel lavoro. Alcuni vogliono eccellere nelle arti, alcuni vogliono eccellere eh, nella, nella cultura e Spesso è questa la tentazione del potere, del dominio sugli altri, ma anche è questa la tentazione della meditazione del male, delle fantasie peccaminose che si esprime con l'invidia, la maldicenza, la menzogna. E quando i nostri occhi si fissano su ciò che è male e quando la nostra mente contempla il male, allora in quel momento si comincia poi a seguire con la nostra volontà e ad applicare dei metodi spesso illeciti al limite della correttezza oppure poco puliti per ottenere ciò che abbiamo guardato pensate alla tentazione di Davide egli era in casa sua la sua mente era distratta dall'impegno per l'Altissimo, dell'impegno per il Regno di Dio. Invece di andare a fare la guerra, Davide era a poltrire a casa sua, la sua mente era distratta, era attratta da altre cose e venne adescata dalla contemplazione di una giovane e bella donna che faceva il bagno e i suoi occhi si fissarono su quella donna. E egli mandò a domandare chi fosse La fece venire nella sua stanza Commise adulterio con lei Vedete quella coltivare Quella visione peccaminosa Quel mantenere nel suo cuore Un pensiero in opposizione alla volontà di Dio Lo portò a peccare La concupiscenza degli occhi Unita alla concupiscenza della carne e ancora la superbia della vita il desiderio di affermare noi stessi l'adorazione dell'io l'adorazione di me stesso di ciò che noi siamo di ciò che noi abbiamo lo vediamo anche lo, vi dicevo che lo vediamo che il diavolo cerca di fare pressione su Gesù in modo che Egli, si, gettandosi dal Tempio, tutti possano riconoscere che Egli è il Messia, che Egli è colui che è stato mandato da Dio, che Egli è l'eletto di Dio. Egli fa leva su Eva, appunto proponendole di diventare come Dio, di seguire non la volontà di Dio, ma la Sua volontà, l'affermazione di noi stessi. Vi ricordate che c'è nella... Nel libro di Isaia, uno dei capitoli certamente più tristi. Perché vi dico questo? Perché Isaia fu un uomo e un profeta molto... eh, ebbe, ebbe grandi dolori nella sua vita vi ricordate che all'inizio della sua, del suo ministero Dio gli disse che avrebbe predicato e nessuno l'avrebbe ascoltato il, re, il cuore di, del, del popolo si sarebbe indurito ma e, Isaia ebbe un frutto dal suo ministero e ebbe un buon re il re Ezechia che fu un re timorato di Dio e vi ricordate quando nel capitolo 38 del, del libro di Isaia Si dice della malattia e della guarigione come anche della preghiera del re Ezechia e e osserviamo come Dio consola Ezechia proprio per mezzo del profeta Isaia. Ma il capitolo 39 è un capitolo molto triste. Ezechia ristabilito da Dio, Ezechia rinnovato nelle sue forze, nel suo splendore, nella sua gloria riceve un'ambasciata babilonese e comincia a mostrargli tutte le ricchezze del suo palazzo e evidentemente a vantarsi di tutte quelle cose che erano sue se solo avesse riflettuto Ezechia che se non fosse stato per l'intervento di Dio lui non avrebbe mai potuto mostrare quelle cose se soltanto avesse riflettuto Ezechia sulla misericordia di Dio, nel ristabilirlo, nel cambiare la sua sorte, perché era destinato alla morte. E vi ricorderete, potete vedere in quel capitolo 39, che Dio ha un severo giudizio nei confronti di Ezechia, al quale mi sembra che lo stesso Ezechia non risponda neanche in modo molto spirituale. Quando Isaia va da lui e gli preannuncia la fine del, di tutte quelle ricchezze e che tutto quello che aveva mostrato all'ambasciata babilonese sarebbe stata trasportata via dal suo palazzo e, e gli risponde in un modo e con parole che non stanno in bocca bene a un uomo timorato di Dio e dice bene, la parola che tu hai pronunziata è buona perché almeno ci sarà pace e sicurezza durante la mia vita E Ezechia sembra che non guardi più lontano della sua persona, della sua vita e non pensa alla sua posterità, non pensa al futuro, non pensa ai suoi figli ecco un uomo che fu preso dalla superbia della vita e che si vantò di ciò che non era suo e di ciò che gli era stato dato e che lo perse allora queste illustrazioni bibliche l'episodio di Davide potremmo aggiungervi quello di, del giovane Achan, Ezechia, la tentazione di Eva comprendiamo che cosa è e come agisce la concupiscenza della carne, la superbia della vita, la concupiscenza degli occhi, per soddisfare i nostri appetiti naturali contro la regola di Dio, per soddisfare, per alimentare desideri e ambizioni che non sono per noi e per affermare noi stessi, per vantarci di ciò che noi siamo piuttosto di ciò che Dio ha fatto e ha dato a noi. E io in questo momento mi voglio fermare un istante per farvi riflettere e voglio farvi riflettere sul fatto che questi esempi devono farci, devono costringerci a porci delle domande prima di tutto siete consapevoli della presenza di questi sentimenti in voi la concupiscenza degli occhi la concupiscenza della carne la superbia della vita sono cose che sono in voi, in ciascuno di noi. Ora la prima cosa per combattere un nemico è riconoscere la sua presenza. Ci sono persone che affermano di vivere costantemente nella vittoria, di non vivere il combattimento cristiano. Queste persone sono... Quelle che non si rendono conto della concupiscenza che è in loro Che non si rendono conto della presenza del mondo nel loro cuore E la prima domanda è questa Vi rendete conto? Siete consapevoli della concupiscenza che è in voi? E poi ce n'è un'altra queste cose e questi sentimenti dei quali vi ho parlato trovano luogo nella vostra mente nel vostro cuore non solo ci sono perché ci sono ma quando agiscono vengono conservati alimentati coltivati qualche domenica fa il fratello Andrea diceva che dobbiamo tagliare i viveri alla carne E abbiamo letto quello che dice Paolo, non fate provvista per la carne, non curatevi, non alimentate la carne per soddisfarne le concupiscenze. Ed è qui che ci dobbiamo porre questa domanda, stiamo agendo in questo modo? Oppure quando questi pensieri, questi sentimenti, questi desideri vengono nel nostro cuore sollecitati, anche a volte dall'esterno da ciò che passa davanti ai nostri occhi da ciò che desideriamo noi permettiamo che vi prendano radice e qui dobbiamo domandarci dove si posano i miei occhi quali compagnie frequento quali luoghi frequento cosa vedo nel segreto della mia camera Le cose che entrano dentro di me e i discorsi, le compagnie che frequento, sono una provvista per la carne oppure sono un colpo mortale alla mia concupiscenza? Li state mortificando consapevolmente? Cioè state combattendo contro la concupiscenza della carne la concupiscenza degli occhi la superbia della vita Giobbe aveva fatto un patto con i suoi occhi Giobbe aveva detto oh io non poserò i miei occhi su una giovane leggiamo del salmista Davide che diceva e pregava al Signore Signore metti una sentinella davanti alla mia bocca E e questo è il sentimento, è la preghiera di un figlio di Dio, di una figlia di Dio, di le persone timorate di Dio. Come dobbiamo ubbidire a questo comandamento? Se c'è la concupiscenza, se c'è la superbia della vita, come dobbiamo ubbidire? Ora, vedete, molte volte quando nella scrittura troviamo delle, comanda, delle ingiunzioni negative, cioè non fate questo, no? Molte volte non comprendiamo come possiamo ubbidire a questi comandamenti. E questo è, è molto importante. Quando consideriamo i dieci comandamenti, per esempio, no? I dieci comandamenti ci dicono cosa non dobbiamo fare, non uccidere, non rubare, ma sa- sapete bene che... Eh, quando l'assemblea di Westminster ma anche altri riformatori produssero dei documenti che discutevano e spiegavano i dieci comandamenti nello spiegare dissero che il comandamento non solo ci insegna a non fare certe cose ma sebbene in forma negativa ci insegna anche che dobbiamo fare altre cose. Non uccidere non significa semplicemente non togliere la vita, ma significa anche promuovere il bene e la vita altrui. E anche in questo caso, fratelli, non amate il mondo né le cose che sono del mondo, non significa solo ciò che non dobbiamo fare. Abbiamo già visto che questo comandamento ha un valore positivo, odiate il mondo, ma come possiamo non amare il mondo o odiare il mondo e le cose che sono nel mondo? Ci sono altre due espressioni nel Nuovo Testamento che ci fanno comprendere cosa dobbiamo fare e come dobbiamo ubbidire a questo comandamento. Voglio farvi prima un esempio e poi citarvi queste due espressioni. L'esempio è molto semplice e l'esempio è quello di un pretendente, di un ragazzo che desidera eh, fidanzarsi o perfino sposarsi con una giovane ragazza. Se questa ragazza che magari in un primo momento aveva una certa simpatia nei confronti di quest'uomo poi scopre che nel suo cuore per ciò che egli è, per ciò che quella persona mostra di essere, non c'è amore ma addirittura un sentimento di avversione, di repulsione, non lo amerà, cosa farà? Lo respingerà, lo rifiuterà le sue avance, rifiuterà su- le sue proposte e lo allontanerà da sé si allontanerà da questo giovane, è semplice, quindi non amare il mondo contiene queste altre due affermazioni bibliche di rinunciare al mondo e di allontanarci o separarci dal mondo e vi voglio spiegare cosa significa esattamente rinunciare al mondo e allontanarci dal mondo. Prendiamo l'epistola di Paolo a Tito, in cui troviamo una bellissima affermazione nel verset, nei versetti 11 e 12 infatti la grazia salvifica di Dio si è manifestata per tutti gli uomini questa è una traduzione migliore di questo versetto e ci insegna a rinunciare all'empietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. Non amate il mondo significa rinunciare alle mondane concupiscenze per vivere moderatamente giustamente e in modo santo non esporrò tutto il versetto ma vi voglio far comprendere come in questo passo l'Apostolo Paolo parla di rinunciare al mondo letteralmente questa parola significa negare dire no al mondo significa rifiutare il mondo questa parola in greco è usata anche per rinnegare una persona Gesù la usa e usa la medesima parola quando dice chi mi avrà rinnegato davanti agli uomini io lo rinnegherò davanti a Dio significa chi ci sarà chi non mi avrà voluto chi non mi avrà riconosciuto chi avrà rinunciato a me davanti agli uomini chi avrà negato di conoscermi davanti agli uomini sarà negato davanti a Dio e ci sono tanti altri usi nella scrittura di questa parola, ma comprendiamo cosa significa quindi non amare il mondo e come non amare il mondo sia sorgente di, sal- di certezza per noi. È la grazia di Dio, dice eh, Paolo, che ci ammaestra a rinunciare alle mondane concupiscenze. Ecco qui un uomo che non vuole, che nega il mondo, che dice no al mondo, ecco qui una persona che non si lascia allettare dalle seduzioni del mondo, che non si lascia vincere dalle passioni della carne, che non si lascia sopraffare da visioni peccaminose, che non si lascia eh, convincere di essere grande in se stesso ecco qui un uomo che non ama il mondo che rifiuta il mondo che rifiuta le ricchezze del mondo che rifiuta i piaceri del mondo quest'uomo può essere certo che la grazia di Dio gli ha insegnato queste cose per questo vedete Giovanni dice che l'amore del mondo è qualcosa che È condiviso da quelli che sono del mondo Mentre i cristiani Quelli che hanno la grazia di Dio Sono persone che non amano il mondo E non devono amarlo La grazia di Dio ci ammaestra A rinunciare al mondo A dire no al mondo E che cosa significa quindi rinunciare al mondo? Questa parola ci fa comprendere Che è una presa di posizione netta è un rifiuto dichiarato e consapevole, meditato, continuo, radicale. È qualcosa che io mi propongo di fare che dichiaro agli altri che faccio, che mostro agli altri di fare, che continuo a fare, rifiuto il mondo. Anticamente, e in molte chiese, eh, ancora si fa alla Battesimo, il neofito, colui che viene immerso, fa una dichiarazione e tra le varie cose che dice c'è proprio questa. Rinuncio a Satana, rinuncio al mondo. L'ho sentito dire anche quando viene fatto il battesimo nella Chiesa Cattolica Romana, il problema è che il bambino non può dirlo. rinuncio al mondo. Una dichiarazione. Fratelli, che state per fare il battesimo, rinunciate al mondo, alla concupiscenza della carne, alla concupiscenza degli occhi, alla superbia della vita e voi che da tanti anni servite e seguite il Signore potete ogni giorno svegliarvi e dire rinuncio al mondo, rinuncio alle tue ricchezze rinuncio a ciò che mi vuoi dare tu, o re di Sodoma disse Abramo, nulla per me di ciò che è tuo, io voglio essere retto davanti al mio Signore. Le tentazioni del mondo sono fortissime, perché il mondo viene a muovere quello che è già dentro di noi. Cosa è dentro di noi? È questo, quello che abbiamo detto. E questa è la prima espressione biblica, ce n'è un'altra espressione biblica che è la separazione dal mondo. Andiamo velocemente e leggiamo in seconda Corinzi capitolo 2 verso 17, seconda Corinzi scusatemi, capitolo 6 verso 17, dice Così, citando Isaia, eh, l'Apostolo Paolo, uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, non toccate nulla di impuro e io vi accoglierò. Questa è l'esortazione. Gesù ha pregato, vi ricordate, nella grande preghiera sacerdotale affinché i suoi non fossero tolti dal mondo ma fossero preservati dal maligno e Dio in tutta la scrittura ordina ai suoi di uscire da Babilonia l'avete osservato? noi leggiamo nel libro dell'Apocalisse uscite di mezzo a lei uscite da Babilonia per non partecipare alle, ai, ai suoi peccati e ai suoi giudizi ma Babilonia non è una città futura Babilonia è sempre esistita E tanto è vero che troviamo esortazione a uscire da Babilonia o anche da altre città che metaforicamente rappresentano il mondo anche nell'Antico Testamento. Isaia, Geremia, Zaccaria ripetono lo stesso ordine. Uscite di mezzo a lei, separatevene. Lo vedremo la prossima volta. Chi è e che cos'è Babilonia? Ma... Quello che è importante questa mattina è comprendere cosa significa separarsi, uscire da Babilonia Uscire da Babilonia, separarsi da Babilonia Dobbiamo comprenderlo leggendo il contesto nel quale l'Apostolo Paolo fa questa esortazione Qual è? Seconda Corinzi, leggo dal verso 14, non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi? Infatti che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? Quale comunione tra la luce e le tenebre? Quale accordo fra Cristo e Beliar? Quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? Che armonia c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi, siamo infatti il tempio del Dio vivente, come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio, essi saranno il mio popolo, perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, non toccate nulla di impuro e io vi accoglierò, sarò per voi come un padre, voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente, poiché abbiamo queste promesse. Ecco cosa significa uscire da Babilonia, carissimi Purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito Compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio Uscire da Babilonia non significa allontanarsi Ma significa eliminare, togliere da noi ciò che è impuro uscire da Babilonia significa, eh, vedete, è posto qui in relazione alla santificazione progressiva e nella prima epistola ai Corinzi l'apostolo Paolo dice qualcosa di molto simile quando al capitolo 5 parla, vi ricordate del caso di quell'uomo che viveva con la moglie di suo padre? l'apostolo Paolo fa un discorso intorno alla purificazione in questo caso non personale ma della Chiesa e dice al versetto 6 del capitolo 5 il vostro vanto non è buona cosa non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta come già siete senza lievito poiché anche la nostra Pasqua cioè Cristo è stata immolata celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito Né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Vi ho scritto di non mischiarvi con i fornicatori, non del tutto però con i fornicatori di questo mondo, con gli avari e i ladri e con gli idolatri, perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma quel che vi ho scritto è di non mischiarvi con chi, chiamandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro. Con quelli non dovete neppure mangiare, poiché devo forse giudicare quelli di fuori. Non giudicate voi quelli di dentro, quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Il processo di separazione del quale ci parla l'apostolo Paolo non è quello di allontanarsi e uscire fuori dal mondo come eh, i monaci gli eremiti non è neanche quello di interrompere qualunque tipo di relazione umana e sociale piuttosto è quello di allontanare il male mediante la mortificazione del peccato e la santificazione progressiva che c'è dentro di noi e il male che può sorgere dentro la chiesa dentro la comunità locale ascoltate cosa dice John Ryle in modo molto penetrante se veramente è il vostro desiderio uscire dal mondo Ricordatevi che non sempre la via da percorrere è quella più facile ed anche più breve, litigare con tutti i parenti inconvertiti, troncare tutte le vecchie amicizie. Ritirarci da ogni circolo sociale frequentato anche da non credenti, vivere una vita appartata ed esclusiva, abbandonare ogni atto di cortesia e civiltà al fine di dedicarsi anima e corpo solamente alle cose che riguardano direttamente l'opera di Cristo, tutte queste cose possono anche apparire veramente buone? procurare una certa soddisfazione per la nostra coscienza e risparmiarci molti guai però mi permetto di mantenere delle riserve rispetto a un atteggiamento così radicale e mi domando se spesso non sia determinato dall'egoismo dalla pigrizia da una linea di condotta autocompiacente e vi propongo di valutare se piuttosto non sarebbe più giusto e doveroso rinnegare noi stessi e adottare un comportamento assai diverso. Cosa vuole dire Rail? Rail vuole dire che molte volte è, è più facile allontanarci fisicamente che rinnegare noi stessi e continuare a dare buona testimonianza. Vedete, molte volte. Questa è una grande tentazione. Ci sono occasioni in cui non si può fare altro che fuggire. Giuseppe non poteva fare altro che fuggire quando quella donnaccia cercò di giacersi con lui. Ma noi cristiani dobbiamo fare attenzione alla tentazione di prendere sempre le vie più brevi, di non avere il coraggio di confrontarci con il mondo, di resistere di stare fermi e di influenzare il mondo nel bene di fare del bene nel mondo di andare tra le file dei nemici portando loro la luce del Vangelo piuttosto che ritirarci per evitare guai dobbiamo allontanare il mondo che è dentro di noi non dobbiamo tollerare il male sorgere nella nostra chiesa dobbiamo disciplinare i disordinati rimproverare quelli che si comportano male certo ma non dobbiamo correre il rischio di diventare un convento Eh? questo e' importante che lo comprendiamo proprio nel contesto di questa parola Non amate il mondo e le cose che sono nel mondo Dobbiamo Cosa significa separarci dal mondo? Significa liberarci dalla mentalità del mondo L'Apostolo Paolo lo dice Che non dobbiamo lasciarci intrappolare, conformare da questo mondo ma dobbiamo essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente per non pensare più come pensa il mondo come pensa il mondo un puritano, John Trapp dice, ha menzionato la trinità mondana che è formata dalle tre P del piacere del profitto e del progresso il piacere il profitto il progresso, ditemi voi se queste tre cose non sono ciò che desiderano tutti gli uomini. Pietro, davanti alla parola di Gesù, il figlio dell'uomo deve soffrire molte cose, il figlio dell'uomo deve essere rifiutato e poi quando Gesù diceva bisogna che perdiate la vostra vita, dice non avvenga mai, signore non avvenga mai che tu non debba godere il piacere ma debba soffrire e non avvenga mai che io debba soffrire non avvenga mai che io abbia a perdere io voglio guadagnare Eh. e qui non si parla solamente di guadagno ehm, voglio dire di soldi anche se quello purtroppo è quello che fa muovere il mondo I, i, i soldi fanno muovere il mondo sono la benzina, l'olio, tutto quello che volete voi la gente sembra che non pensi e non possa pensare ad altro si infiamma quando si parla di interessi quando si parla di perdita economica ma Gesù non parla di perdita economica parla di perdita economica e di una perdita ancora più grande della propria vita chi non perderà la propria vita non mi può seguire, non può essere un mio discepolo il mondo no vuole profitto, vuole guadagno, vuole piacere, vuole progresso, tu essere rifiutato dai capi sacerdoti, tu essere rifiutato da Gerusalemme, tu essere buttato fuori e crocifisso, non avvenga mai, tu devi sederti sul trono, tu devi regnare, non avvenga mai. E per questo Gesù gli dice vai via da me Satana, Sei posseduto dalla passione e dalla concupiscenza. E non comprendi che cosa significa veramente seguirmi. Dobbiamo liberarci dalla mentalità del mondo, dobbiamo liberarci dall'amicizia e dalla seduzione del mondo ne parleremo di di questo domenica prossima quando vi farò vedere come il mondo cerca di conquistare gli uomini ma c'è una grande tentazione per noi quello del desiderio di essere approvati il desiderio di essere in pace ieri col fratello Andrea parlavamo un po' di quello che è accaduto alla Chiesa dei primi secoli una tristezza studiando la storia del cristianesimo vedere il declino della vera potenza della chiesa che si esprimeva quando i martiri confessavano il nome di cristo davanti alla morte quale sofferenza considerare che quando la chiesa venne accettata dal mondo e quando Costantino nel 313 dichiarò che i cristiani dovevano essere lasciati in pace, non più perseguitati. Nel giro di poche generazioni, nel giro di meno di un secolo, una corruzione immane penetrò nella Chiesa cristiana, immane. Per la sua benignità Dio ha sempre avuto il suo popolo, Ma i vescovi si corruppero, la dottrina si corruppe, le chiese diventarono mondane, i cristiani erano diventati... Il mondo aveva sedotto i cristiani, che avevano preferito averlo come amico piuttosto che come nemico. Fratelli, questa è una tentazione per ciascuno di noi. Se vogliamo stare tranquilli, non è questo il posto giusto. Se vogliamo vivere una vita pacifica, senza tribolazioni, non è questo il luogo giusto. Non è, facendo parte di una Chiesa che intende glorificare Dio e glorificarlo grandemente, che voi avrete una vita comoda. Nel mondo avrete tribolazioni, ha detto Gesù. Nel mondo avrete tribolazioni leggete il capitolo 19 dell'Apocalisse i santi si rallegrano solamente quando Babilonia è distrutta e noi aspettiamo questo giorno ma nel mondo avrete tribolazione fatevi animo, io ho vinto il mondo, ha detto Gesù ma questo non toglie che nel mondo avremo tribolazione e adesso devo farvi qualche altra domanda e voglio domandarvi se per caso in qualcuno di voi non sta succedendo quello che è successo alla moglie di Lotta, alle figlie di Lot che uscendo da Sodoma portavano l'amore del mondo nel loro cuore, la mentalità del mondo, l'amicizia del mondo. E finisco. Con col darvi alcuni consigli pratici sono tre e non mi tratterrò molto li enumererò soltanto ne parleremo meglio la prossima volta ma se le cose che sono nel mondo sono tre la concupiscenza della carne la, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita se vogliamo vincere questi Queste tre cose dobbiamo opporne almeno altre tre. Vi permettete di usare un'espressione un po' strana? La concupiscenza dello spirito o delle cose dello spirito. Il desiderio, la passione verso le cose di sopra, le cose divine, le cose sante, buone, giuste. La passione. Concupiscenza è una parola così forte che significa come vi spiegavo la volta scorsa un intenso desiderio che però questo intenso desiderio può essere usato nel male ma anche nel bene Gesù dice quanto ho desiderato quanto ho concupito mangiare con voi questa Pasqua ai suoi discepoli quale desiderio io avevo che giungessimo a questo momento eh sì, c'è la croce davanti a me ma questo è il modo in cui la, il riscatto dei molti per i quali sono venuto sarà pagato ed è, avevo un intenso desiderio. L'Apostolo Paolo di, usa la stessa parola: Io desidero ardentemente partire per essere con Cristo in in Filippesi 1.23 dice sono stretto dai due lati da una parte concupisco partire per essere con Cristo perché è molto meglio desidero partire concupisco lasciare questo corpo partire non significa andarmene da questa prigione di Roma ma andarmene da questa prigione del mio corpo per essere con Cristo Desidero, desidero ardentemente le cose dello spirito. Ora, ai desideri della carne dobbiamo porre e dobbiamo preoccuparci di avere altrettanto forti, intensi desideri per le cose spirituali. Vedete, se voi conoscete le tentazioni della carne, sapete quanto sono forti. L'uomo che vi è coinvolto sembra che sia trascinato da un vortice, da un gorgo che lo porta sempre più in giù e non riesce a liberarsi anche contro, lottando con tutte le proprie forze. Sono passioni intense. Le passioni, la medesima passione intensa deve distinguere il desiderio delle cose di solo ce l'abbiamo capite perché Gesù ha detto poiché tu sei tiepido io ti vomiterò dalla mia bocca capite perché il profeta dice maledetto colui che fa l'opera di Dio fiaccamente non possiamo essere annoiati non possiamo essere freddi non possiamo essere fiacchi nel fare le cose che glorificano Dio tutto quello che la tua mano trova da fare fallo con tutte le tue forze. Quando diciamo noi, quando noi diciamo glorificare Dio, non significa solo predicare, ma significa lavorare. Fare i servizi di casa, sorelle, studiare, bambini, ragazzi. Dedicarvi alle cose che sono giuste, sane, sante, e farlo con intensità, con fervore, con forza, appassionatamente, concupite le cose di sopra. E poi alla concupiscenza degli occhi opponete un'altra concupiscenza, un altro desiderio, quello di vedere le cose che non si vedono. Fissate i vostri sguardi, non sulla bellezza, esteriore sorelle, fratelli certo, dobbiamo curarci ma è una grande tristezza, fratelli, vedere delle persone che professano di essere cristiani andare vestiti o vestite all'ultima moda mostrare le loro grazie a destra e a sinistra perché vogliono attirare gli sguardi E perché i loro occhi sono pieni di concupiscenza sorelle non cedete alle tentazioni di di attirare gli sguardi su di voi la vera bellezza è interiore è l'essere occulto dell'anima questo significa che non la vedranno appena vi scorgono ma la vedrà chi la deve vedere la vedrà Chi guarda la vera bellezza la vedrà colui che che ha non gli occhi pieni di concupiscenza ma chi guarda le cose che non si vedono. Fratello, ponete i vostri sguardi sulle cose che non si vedono. È un combattimento. Non so perché ma pare che gli uomini siano i maschi intendo dire maggiormente inclini a cadere in questo genere di peccato nella concupiscenza degli occhi facciamo anche noi come Giobbe, un patto con i nostri occhi vogliamo avere occhi puri per avere un cuore puro guardiamo le cose che non si vedono Guardate il capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei. Lì ci sono state persone che hanno guardato quello che non si vedeva, hanno visto la città, i cui fondamenti e costruttore, architetto è Dio, hanno visto colui che è invisibile. Mosè, Abramo, Noè, gli uomini che hanno dato la loro vita, che hanno sofferto, che sono morti, hanno avuto lo sguardo intento alle cose che non si vedono, hanno guardato a Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Lo hanno visto da lontano, noi lo abbiamo visto molto più da vicino e dobbiamo avere i nostri sguardi rivolti a Gesù. E la terza cosa, non vantatevi di quello che avete vi vantereste dell'immondizia, vi vantereste dell'etame, non vantatevi di quello che è vostro. L'Apostolo Paolo ci insegna di cosa dobbiamo vantarci, noi abbiamo il terrore di prendere per noi ciò che non ci appartiene, noi abbiamo il terrore di prendere una parte della gloria di Dio e attribuirla a noi stessi il grande Yahweh dice io sono il Signore e questo è il mio nome io non darò la mia gloria ad un altro per questo proclamiamo che la salvezza è per sola grazia mediante la sola fede abbiamo il terrore di dire Ho fatto lo 0,01% della mia salvezza. La gloria deve appartenere a Dio. E vogliamo imparare a dire con l'Apostolo Paolo quanto a me non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Alla vanagloria del mondo Alla superbia della vita Al vanto inutile Opponiamo un altro vanto Chi si vanta Si vanti nel Signore Colui che mi ha amato E ha dato se stesso per me Giovani Ragazzi Non amate il mondo Fratelli più anziani Nella Bibbia c'è l'esempio del giovane Acan che amò il mondo e morì. C'è l'esempio di Davide, uomo di mezza età, che che volle per sé ciò che non gli apparteneva apparteneva, e pagò amaramente la conseguenza del suo peccato. C'è un altro uomo, che mi immagino fosse un po' più anziano, un certo profeta, o falso profeta che si chiamava Balaam che non si capisce bene che genere di uomo fosse questo parlava da parte di Dio e poi si univa ai nemici del popolo di Dio quest'uomo si lasciò vincere dalla concupiscenza si incamminò nella via del profitto nel desiderio del guadagno e perse Voi siete intelligenti e sapete come applicare questi principi. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo.